0: Hashtag Inovação. Podcast.
1: Eurivan Barbosa. Olá, seja bem-vindo ao Hashtag Inovação. Podcast do Governo do Estado realizado em parceria entre a Secretaria de Comunicação, ProSergs, Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia e Secretaria de Governança e Gestão Estratégica do Rio Grande do Sul. O hashtag inovação traz sempre o que há de mais novo em termos de práticas, experiências e tendências no mundo da inovação e da tecnologia, principalmente aquelas que fazem a diferença de fato na sua vida. Hoje o nosso tema é novas tendências na comunicação. E para debater esse assunto, contaremos com a participação de três convidados. que, sem sombra de dúvidas, tem muito a compartilhar conosco sobre esse tema, que é apaixonante e ao mesmo tempo nos instiga a fazer a seguinte reflexão. Quais são os limites da comunicação de massa dentro da perspectiva da evolução tecnológica? Fenômeno esse que é incontrolável. Os nossos convidados de hoje são Michele Raffaele, jornalista especialista em digital, mestranda e pesquisadora sobre rádio e podcast, coordenou o digital da Rádio Gaúcha e também os projetos da Gaúcha ZH. No ano passado, coordenou o núcleo de comunicação das secretarias do governo do Estado e atualmente é a diretora adjunta de publicidade do governo. E ainda encontra tempo para ser professora de Jornalismo Online na Faculdade São Francisco de Assis. Seja bem-vinda, Michele. Prazer estar aqui. Luciano Potter, formada em Jornalismo na PUC, trabalha nos veículos do Grupo RBS a longa data. Na plataforma rádio, participa dos programas Timeline e Sala de Redação da Rádio Gaúcha. Nos talk shows... Pretinho Básico e Bola nas Costas, na Rádio Atlântida. Assina alguns podcasts, como Póquer Entrevista, Era Uma Vez no Oeste, Friends, entre outros ligados a filmes e séries. Tem no seu currículo coberturas da Copa do Mundo e de eventos como SSW, festival que reúne interatividade, música e cinema, entre outras realizações nacionais e internacionais. Tem grande interação nas redes sociais, principalmente no Twitter e no Instagram. Seja bem-vindo, Potter. Obrigado, obrigado pelo convite. Nosso outro convidado especial é Júnior Maical, o criador de O Bairrista, site que surgiu em 2010 com grande repercussão no Estado, formando uma legião de fãs que adoravam a forma pitoresca como O Bairrista retratava os temas do dia-a-dia. Em 2012, deu início à sua trajetória na Rádio Gaúcha, atuando na criação de projetos online para programas específicos desta rádio e também da Rádio Atlântida. Seja bem-vindo, Maica. Muito obrigado, obrigado pelo convite. E sem perder tempo, já vou colocar aqui a primeira questão, né? Dando o pontapé inicial, e essa vai para a Michele. Estamos em 2020, adentrando aí a quarta onda, a comunicação 4.0. Que projeções a gente pode fazer para essa nova década, década em si, falando de novas tendências em comunicação, o que deu certo na década passada e o impacto dessas coisas no trabalho dos comunicadores
0: primeiro que é difícil a gente uh, projetar uma década né até porque muita coisa aconteceu em pouquíssimo tempo se a gente olhar para trás é, menos de dois três quatro cinco anos tudo mudou Sim. a forma como a gente se relaciona a forma como a gente se comunica a forma uh, como as informações dos usuários de internet ou telespectadores ouvintes de rádio uh, chegam nos comunicadores de, de programas e de jornais de revistas ela mudou. Então, a gente projetar como vai ser Também é um exercício difícil Mas o que dá pra gente falar Que é tendência e é uma coisa que já está acontecendo E que deve se intensificar Tem muito a ver com integração Sim Integração de mídia, integração de plataformas Integração uh, na forma de comunicar Então isso se dá de várias maneiras, né A gente tem aí uma demanda muito alta de conteúdo sendo produzido, seja ele de entretenimento, jornalístico, uh, enfim, tem muito conteúdo. E aí a forma como tu capta as pessoas para consumir esse conteúdo é que eu acho que é a grande questão. Co o consumo de informação, ele tá diretamente ligado à forma a chegada dessas informações. Uhum. Então as, a gente a gente consome, mas a gente também tem uma alta demanda para consumir. A gente não consegue consumir tudo que chega. Então, as redes sociais são um grande exemplo disso. Tem muita coisa nas redes, so nas redes sociais. Só que a gente não consegue consumir tudo e nem, não consegue também dizer aquilo que é relevante. Porque tem muito fake news. Tem uma série de coisas ali que tu não, tu não, não, não sabe dizer de onde vem. Enfim, tem, tem esse ponto também, né? Uhum. Mas uh, eu acho que o consumo, pra mim, é, é uma... Palavra-chave de tendência, e a gente tem que olhar para isso. É uma outra coisa que eu acho que é a segmentação, que... Uh, quem tem conteúdo segmentado, quem é muito especialista em algum conteúdo, chegou a sua hora, assim, isso, isso é, talvez seja até um resgate, porque um tempo atrás, tu, tinha o ca tu lia aquela, aquele colunista de economia e tu lia sempre aquele cara, né? Isso. Aí teve um período aí recente que não, não, é, não interessava quem estava fazendo a coluna, interessava ter a informação. Agora não, agora esse cara volta a ter relevância, ele volta a ser uma persona, ele volta a assumir <risos> seu posto. Por quê? Porque é relevante saber de quem tu lê. Saber quem tu lê.
1: Pois é, esse aspecto da parece, é empatia, né? Parece que as pessoas estão buscando a ter essa empatia com quem está apresentando, com quem está mostrando o produto, né?
0: É, na verdade, uhum. uh, a gente está vivendo um momento em que a opinião está uhum. valendo, né? Uh, no jornalismo, uh, teve um... Aí os guris também podem me ajudar aí na resposta. Por favor, não, não quero
1: ficar aqui. Isso aí, aqui é um debate, né, mas estilo sala de redação.
0: <risos> no jornalismo, a gente costumava falar que repórter não tinha opinião. né uhum. que Ele ia lá, ouvia todos os lados, que hoje não existe mais isso, né? mas ele ouvia os lados, trazia aquela percepção e deixava com que o ouvinte ou o telespectador ou o leitor formasse a sua própria opinião. Uhum. Agora já não não é mais assim. assim uh, Se cobra muito que aquela pessoa que está dando a informação tenha um lado ou que diga o que ela pensa ou traga um pouco mais do relato do que ela ouviu, do que ela percebeu, da percepção dela olhando para o entrevistado. Isso é relevante. E isso também é uma tendência. Né? Eu acho que tem coisas que eram uh, eram relevantes no passado deixaram de ser e que agora estão voltando. Uhum. né? Então, opinião também é uma questão que está voltando. O que, que vocês acham, meninos?
2: Posso me meter? Claro! Uh, acho que, que é, é, na verdade, é o seguinte, uh, falando especificamente em informação e, e opinião, né? Uh, eu acho que cada um tem que achar o seu caminho em, nisso tudo. Quando a gente direciona, particiona bastante a comunicação, é, é, é dificilmente aquilo não vai, não vai ter opinião. Né? Por exemplo, assim, o Maika estava falando que antes que, que ele descobriu um, um canal no YouTube com quase 2 milhões de, de inscritos que fala sobre churrasco. É, é, eu acredito que quase todos os vídeos tenham opinião. Né? Hum. É, quase todas as falas têm opinião. Né? Se Muitos o cara diz que a cara tem que ser feita assim, ele está sendo uma opinião. Ele não está apresentando. É. Eu, também, eu não vi nunca um, um segundo desse canal, mas daqui a pouco tem algum tipo de informação, blá blá blá, né? tipo um guia. Né? É, isso não é jornalismo, né? isso é um, um entretenimento, uhum. é algo, mas que entra no, na ramificação de comunicação. Uh, o, o velho jornalismo ele ainda precisa fazer o que ele está escrito para fazer. o jornalista precisa perguntar, o jornalista precisa ouvir, o jornalista o precisa fazer isso aí. e depois de um tempo vai ter gente capacitada para opinar sobre o que está sendo falado, né? É, dias desses a gente teve uma entrevista muito pesada na Rádio Gaúcha, no programa Timeline e no final do programa porque muitas pessoas reclamaram que essa pessoa estava sendo, estava sendo ouvida é, o meu colega Davi Coimbra falou assim olha o jornalismo é uma janela uhum. é, o jornalista ele tem que abrir a janela e mostrar, olha, o que dentro tem isso aqui Aí o pessoal que está espiando pela janela vai, vai tomar a sua decisão. Tem gente que não concorda com isso, tem gente que acha que tu tem que ser sempre muito duro, tem gente que acha que tu não tem que ouvir as pessoas, tem gente que acha que só tem que ouvir quem tu concorda. Né? Tem diversas maneiras de enxergar isso aí. Eu sou um adepto de que todo mundo merece ser ouvido. Eu, aliás, faço isso num podcast meu chamado Potter Entrevista, onde eu não atrapalho a pessoa. Ela pode estar falando a coisa mais inacreditável da história da humanidade, ela vai falar a coisa mais inacreditável da história da humanidade. Hum. E aí depois quem ouvir vai tomar a sua decisão. Né, que tá ali, que é, Eu digo que eu dou corda pra pessoa Essa corda pode ser maravilhosa para ela Ela pode fazer um nó é, de um marinheiro Incrível ou ela pode se enforcar Com a corda, Sim. mas tá ali a corda pra ela Eu não tenho poder de podá-la né? Não tenho poder de cortar essa corda É uma maneira de enxergar o mundo Agora depende de onde isso vai né? Um podcast, uma particularidade A gente está gravando algo aqui que, é, que, que se espalha pro podcast Ele tem essa virtude, ele pode ser infinito Uhum. O Baiká grava um, um, um podcast que ele grava bebendo com as pessoas E às vezes tem 3 horas, às vezes tem 2 horas Às vezes tem 40 minutos, tem 50 minutos Então é muito fácil de se colocar ali a sua opinião Um programa de rádio, isso é impossível um programa de rádio, ele tem, que ser, ele tem que ir diretamente no alvo, entende? É, porque ele tem pouco tempo, ele tem patrocínio, ele tá no meio mais tradicional, onde o tempo realmente precisa acabar. Então, é, é, e os dois são áudios. Então depende de onde tu tá, depende de quem é a pessoa, e aí tu decide que tipo de jornalismo ou, ou sei lá, ou opinião tu pode dar. É, então... É, é, para te ver o quanto importa onde eu estou é, como eu estou falando é, e de que maneira isso está sendo espalhado de alguma maneira agora sim concordo com a Michelle que hoje cada vez mais as pessoas querem opinião mas às vezes opinião. tu pode dar opinião depois de fazer jornalismo tu vai lá entrevista e depois vai lá dar uma opinião né mas que as pessoas hoje não as pessoas não querem isso elas querem sangue elas querem que tu que, um, entreviste alguém que elas odeiam que tu mate essa pessoa e que se tu entrevista alguém que elas amem que tu faça carinho nessa pessoa né? Então a, O jornalista não tem que cair nessa armadilha Ele tem que fazer jornalismo As perguntas precisam ser feitas com educação Se eu estou entrevistando alguém ao vivo E a minha, primeira, a minha primeira pergunta é um pataço O cara desliga o telefone, uhum. nunca mais o ouço E aí acabou
1: Pois é, o pessoal está trazendo muito a questão Da carga de emotividade, né? tão grande né? As pessoas querem ser protagonistas Inclusive a questão que eu ia te colocar O jornalismo pode estar perdendo O seu protagonismo Levando-se em conta o fato de que cada vez mais surgem novos geradores de conteúdo na internet. Tá aqui na mesma. <risos> Quando o Maiká escrevia um texto
2: e colocava no bairrista, é, as pessoas não estavam lendo um texto do Clique RBS, elas estavam lendo no um bairrista. É uma guerra por atenção, e a atenção estava no texto dele. Pelo talento dele, pelo talento dos grupos que estavam com ele. Tipo assim, é, é, o, o jornalista teve que entender isso aí. Fala tudo que é inimigo da gente. Pois, pois
1: é, é <risos>
3: Eu acho que até na, na, na primeira questão ali ainda, eu acho que essa questão da, da, que se cobra posicionamento, enfim, é porque como a gente se, se desmistificou muito a relação público, emissor e, e ouvinte, né é tudo uma questão muito, muito, é muito... Tem a questão da empatia, enfim, mas essa cobrança por um posicionamento eu acho que vai muito da forma como está sendo feito, entendeu? Não tanto no conteúdo, assim. Eu uhum. acho que tudo ficou muito mais... Uh, solto, mais pessoal, entendeu? Então, uh, é claro que os, os grandes veículos, né, a, a Rádio Gaúcha, Zero Hora, enfim, a Guaíba, o Estadão, esses, esses grandes nomes do mercado, eles têm uma postura diferente, obviamente. Sim. Mas a composição desses nomes, assim, quando a gente fala na Gaúcha, por exemplo, o molho da Gaúcha, é o Pedro Ernesto, é o Potter, né, a Kelly, enfim, quando a gente fala... Então, assim, tá muito focado nas pessoas, e como o contato do, entre o comunicador e o ouvinte, o leitor, enfim, que antes era feito apenas através do, do, né, da, de uma onda de rádio, de um papel, enfim, hoje ele pode te cobrar na hora do que tu falou, por exemplo, todo mundo está meio que numa grande mesa de bar discutindo. Só que as pessoas às vezes esquecem né, que às vezes tu, tá, tu tem um compromisso, um lugar que tu trabalha. Né? E às vezes do outro lado também As pessoas acabam exagerando em algumas cobranças Algumas falas, enfim A gente vê gente que cobra uma postura diferente né? Tipo o Mauro César Pereira Que é um cara do esporte, por exemplo Ele vai lá e processa uhum. os caras Vai atrás Ele está numa, 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 numa cruzada assim, Contra as ofensas, digamos assim então, acho que tudo isso acaba influenciando na forma como a gente está se comunicando, de uma maneira ou outra. É, não estou não dizendo que é o caso de ninguém aqui, mas é, pode ser que alguém vá falar e pense duas vezes, entendeu? Ou, ou que não queira se posicionar. O posicionamento vai ser uma coisa mais branda, mais de acordo com a corrente que está que acontecendo. Enfim, é muito fácil também seguir esse efeito manada. né E, e eu acho que o destaque realmente que se gera muito confronto hoje em dia é, é muito mais pelo, pelo quem, por quem está tendo coragem de expor a sua opinião ou seguindo... Uma, uma regra, régua, né? uma, uma, uma linha moral, ética que, que tem dentro de si. Ou, tão, ou, to, ou não, também, né? Pode estar tá sendo completamente antiético, mas com, completamente louco nessa forma de, de se manifestar. Eu acho que esse é o choque que está tendo, esse, esse contato direto que é muito bom. É, né? que, pô, é. é a grande revolução. Todo, com, grande revolução, todo é. comunicador consegue é. conversar com o seu público é. hoje, e aí pode formar um público, pode ser o cara que fala de churrasco, o cara é. que fala de
2: política, o cara fala de pescaria. É que é tão
0: Ai, é. as pessoas é. é o que as pessoas é. tá fal estão falando Nenê, E que é geram o conteúdo.
2: O jornalismo gerava, A é, gente colocava é os assuntos da mesa. É.
1: Agora a mesa traz, né? Retroalimentação, né? É. É.
0: E também tem. Uma a a moda, né? É. A moda
3: cíclica, totalmente cíclica, e a gente está é, se comunicando a gente,
0: também. A gente estava falando de tendência, né? Eu até anotei algumas coisas para não esquecer de falar, porque acho que são muitas coisas pontuais. Assim. Eu falei de consumo, falei de. Opinião, a gente falou de plataforma, mas a interação que o Júnior trouxe agora, é. essa forma mais rápida da gente conversar com quem, o, o jornalista, né, o comunicador, uh, conversar com o seu público, mas tem também um modelo de negócio né, da, dos grandes grupos de comunicação, e aí, tu olha para o lado, tem um cara lá fazendo um baita de um trabalho no YouTube, um outro cara produzindo um mini-doc para o Netflix, tem um outro uhum. cara produzindo podcast adoidado e se dando super bem. Só que como que tu te remunera fazendo isso? Como que tu olha para os grupos de comunicação, as transformações que eles estão fazendo para conseguir se manter vivos? Né? A gente vê a transformação, por exemplo, de um jornal, que hoje, se não fizesse a integração com o digital, morre. morre. Uhum. Então, a, a rádio é, talvez seja um dos veículos... E, e, eu tenho estudado muito, porque estou trabalhando isso no mestrado, uh, que é um, um, um veículo que dificilmente vai ter um fim, né, porque tá muito próximo do que é, é, é. a interação, muito a dinâmico, internet, muito dinâmico, e tem né? essa coisa do podcast que eu acho que é bem é. interessante, e a gente tem aqui não, na mesa... Tu não acha que o podcast é o, verdade é o primeiro
3: e o grande desafio do rádio?
0: Na verdade, Júnior, tem uma discussão que até é, a, é a, o tema da minha pesquisa, assim, o que que tem de, de rádio no podcast, e o que que tem de podcast no rádio, tipo, é... é é a questão, assim, primordial. E aí a gente tá falando, estamos em 2020, né? O rádio nasceu em 1920, hum. 100 anos de rádio. O que, que em 100 anos a gente fez? O que, que em 100 anos a gente abandonou? E o que que a gente está trazendo desse, do que a gente abandonou do rádio para o podcast? Daí eu poderia numerar uma lista aqui de mais de 100 itens, se vocês chamassem o Rafa Lindemann lá, o querido, que, é, ah, o é, cara é áudio, né? muito grande na edição de podcast. E ele é um, um profissional da Rádio Gaúcha e vale o destaque, vale falar nele, porque, assim, eu trabalhei com ele e eu me lembro das coisas que ele fazia. Eu não sei se é ele que edita o, o Era Uma Vez.
2: Não, a gente, ele já editou algumas vezes, assim. Quem mais edita foi é, é o Carlos Couto, que também tem uma história muito parecida, assim, também, né? De lidar com áudio em, é um em suas maneiras, né? exatamente, ah, ok. né? Mas, sabe assim, ó, eu, eu peguei aqui exatamente sobre esse papo de mistura de podcast, com, com uhum. já que a gente tá falando de coisas, né? É, do futuro, que podcast não é nem futuro, yeah, já é yeah. né agora aqui, né? Eu peguei uma das maiores plataformas tocadoras de podcast, que é o, que é o Spotify, é, e peguei os 10 mais escutados do Spotify Brasil. Uh, o mais escutado é o Café da Manhã da Folha, que é meio rádio. Né? O Café da Manhã da Folha é meio rádio, é ele é meio uma linguagem de rádio. Pega um assunto uhum. do dia, Tua vale trabalho. É bem exatamente, né? Aí depois tem o um Nerdcast, que é um talk show. Né, que é o maior podcast do Brasil há muito tempo. Aí depois tem o assunto, que a Globo entrou de peso com isso, com a Renata Lopretti, é o terceiro mais escutado. Depois o PrimoCast. O PrimoCast é, não chega a ser um talk show, às vezes é, mas tem bastante entrevista, e é nichado, é linkado à a, a, a grana, a finanças. Depois tem o Creep Redemption, não sei o que é, depois tem o Mamilos, que são duas meninas Sim. que entrevistam pessoas sobre assuntos mais semanais do Olha que diários. Só. Depois tem um milkshake chamado Wanda, é um, é um bate-papo. O Poucas, o Cauê Moura, que é, um, é uma entrevista. O Autoconsciente, que é uma coisa nichada junto com reflexão e coisas desse tipo assim. E depois o Pretinho Básico, que é um talk show, tá? Eu não quis fazer uhum. propaganda pro Pretinho Básico, no top ten, porque às vezes o Pretinho tá em 13 terceiro, 14, um que é, normal, eu abri e é. nós estamos ali, hum. né? Então, tipo assim, que é um talk show de bobagem, tipo um Nerdcast, né? É, às vezes está aqui o Não Ovo também, né? que é um, um podcast do um, do me Ajuda, do, do, do Cid, né, do Cid, do Não, Não Salvo. Então é, as coisas meio que se misturam. assim. A, a parte boa de podcast é que qualquer um pode gravar um áudio. Exato. Né? Uhum. Antes a gente precisava de uma rádio, tinha que ir numa rádio, tinha que, rádio, tinha que ser uma rádio. É, então para o cara que está estudando comunicação, esse empreendedorismo que está rolando nos últimos 10 anos e que aumenta, é uma saída, porque antes a gente precisava de um CNPJ forte para trabalhar e fazer jornalismo. Né? Ou ia para assessoria de imprensa, ou ia para um, algum outro tipo de canal que não era exatamente aquele jornalismo é, é primordial. O que eu acho legal é que... Ao mesmo tempo que as redações diminuem, a, Atlanta, a Gaúcha tinha há 10 anos quase o dobro de pessoas do que, tinha, do que tem hoje, e hoje se faz mais coisas do que se fazia há 10 anos, uhum. né? o profissional faz mais coisas do que se fazia há 10 anos, ao mesmo tempo que, que tem uma diminuição dos mercados mais clássicos, tem, também tem uma abertura para um meio completamente é, 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 empreendedor. Isso serve para mim, por exemplo. Exato. Se, se, eu, exatamente, fosse fazer, se não. eu
3: fosse fazer a minha fanzine, que o Baís era mais ou menos isso, né? Uh, eu ia ter que imprimir, distribuir, enfim, ia ter que, todo um processo, um tempo. Né? Não, nunca ter o imediatismo que tinha, que era a grande sacada, né? que era rir do que estava acontecendo, não aconteceria. Uhum. Seria uma coisa, seria uma revista,
2: seria e, o e é Planeta um, Diário. E eu é um empreendedor, tu vive no barista. Sim. tu sobrevive, tu compra comida e bebida do barista É a minha principal função. Ou seja, é um mudou, é mudou dentro um, de um caminho... Ele é. mutou, né? não Sim, é mais claro, a mesma claro, coisa, claro, mas... Claro. Não, mas assim, aí tu vem, é, é um é, empreendedorismo dentro de um caminho onde era impossível ser empreendedor. É. Porque, tipo, impossível? Não, era, era possível, mas como é que tu vai criar um canal de televisão? Como é que tu vai criar uma rádio? Precisa de concessão para isso, tipo assim, é, uma, é um caminho absurdamente longo. É por isso que falam, né, que se fala que grandes famílias detêm o poder da mídia no Brasil. Hum. É verdade, porque essas famílias são ricas, elas tinham dinheiro para fazer isso aí. O que acontece hoje é uma descentralização. Essas famílias continuam fortes, elas continuam donas de, de grandes veículos de comunicação. Mas os grandes veículos de comunicação não estão sozinhos mais no mundo. Tem gente de peso fazendo empreendedorismo sem precisar deles. E, 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 e realmente sendo, como é que se fala? Protagonista. Protagonista e, Protagonista. e, e dono de opinião, que muda opinião é... Influenciador. Influenciador e é formador, de opinião. formador é, de opinião.
1: A quantidade de influenciadores digitais que existe hoje, principalmente, investimento é uma coisa impressionante. A gente olha ali... É grana, é, é, é muita gente... A RBS fez hoje, um, hum.
2: dentro da RBS, um... um, um, um um setor, digamos assim, chamado vozes, onde a RBS negocia nossas redes sociais. Isso que eu estou falando de, de publicidade mesmo, sim, ativa, sim, sim. né? De universidades hum. que querem falar sobre o seu vestibular, de, sei lá, da, de uma empresa de, 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 do ramo de saúde que quer falar sobre uma propaganda de final de ano. É, e, e o mercado é gigante, assim, né, que é o é que um sustenta, imenso, né, né? É. tem gente que vive disso, influenciadores linkados à moda, a, a todos os setores possíveis, né, mas muito mais linkados a entretenimento de alguma forma, né, uhum. é, porque é difícil, né, eu, eu é, um, um jornalista tipo o Onion Bonner fazer uma propaganda, né,
0: ele é. não pode fazer é, Ao mesmo tempo que é. tem essa transformação que o Potter falou De redação De uh, foco da onde está a grana Do empreendedorismo Trazendo novas oportunidades Também tem uma mudança de comportamento Dos profissionais Porque na verdade Tu, deixa de ser, tu, tinha, tu, tu ia para uma redação Antes tu tinha uma tarefa Tu tinha que ir lá, fechar a tua edição Escrever teu texto e ir embora Hoje tu é um cara que é multitarefa E isso tem um problema também Hum. Aí tem, a gente entraria numa questão de remuneração conforme demanda. Pois, né? O que isso não é acontece. a única coisa que não
2: mudou na comunicação. Exatamente. Paga
0: muito mal. Exatamente. E, e, assim, claro que a gente precisa discutir isso. Precisamos, porque é uma transformação envolvendo uma mudança que tem a ver com digital, que tem a ver com tendência. que acompanha. Os profissionais acompanharam uma tendência. Só que a tendência não veio em, em remuneração. Não é compatível. Então o mercado também está bagunçado por causa disso. Né? Porque precisa ter uma adequação. Porque
2: as pessoas não entendem, tipo assim, por exemplo, uma coisa muito... É, hoje em dia a gente vê a obra feita. né? E a obra feita é linda. Está ali né? o prédio, está ali o ser humano de sucesso no Instagram... É, é, as pessoas não lembram que o Felipe Neto fez um primeiro vídeo que 210 pessoas viram. Quer dizer, 210 views tiveram. E aí, umas 90 pessoas da entrevista.
1: Nunca teve medo de. Teve errar. esse
2: primeiro vídeo do Felipe Neto. É. Teve o primeiro vídeo do maior youtuber do Brasil, o Whindersson. No teve Whindersson. o primeiro vídeo dele. Né? E, e por que, que ele deu certo? Porque ele se divertia. Óbvio que ali tem talento pra cacete, tem um monte isso. de coisa ali que interessa ainda. É. Né? É é. Um, com, um, um grande comunicador ele é talentoso, é. ele tem talento, tem alguma coisa é. nele ali que faz com que as pessoas amem odiá-lo ou amá-lo. Tá, hum. tá certo, é isso aí. Né? Apesar de eu acho de, dessa, dessa particionalização não ter muito ódio, né? Porque eu não vou lá ficar vendo uns, 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 uns vídeos de como fazer churrasco se eu sou vegetariano. Sim. Né? Eu não vou ficar enchendo o saco dos caras lá. Eu, eu deixo que eles vivam lá, né? não hum. tem que fazer agora, assim, é, esses caras tiveram os primeiros vídeos. O que acontece hoje em dia é que todo mundo já quer ser engenheiro de uma obra pronta, pegando uma frase absurdamente já usada, né? É, mas não tem suor naquela situação. O primeiro texto do bairrista, ele leu. Sei lá, quem mais você leu? O teu melhor amigo Como leu.
0: Aí,
3: né? <risos> né? Não, acho que nem ela. Pois é.
2: Esse e é o primeiro texto, né? é. O centésimo, porra, teve 99 antes de 100, né? 99 momentos da vida que se para, que se abre um computador, que se bota dedos numa tecla, que se busca uma fotinho, que se faz uma pesquisa, que acha a piada. É, teve 99 tentativas. Aí o centésimo, 1.500, leram. É, 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 e isso é uma coisa muito estranha, assim, porque tu nota-se essa vontade de já ser um engenheiro de alga pronta. Né? E no meio do caminho se... Se tem uma seleção natural é que, de, ficou, de... é que
3: ficou muito em evidência Essa questão de influenciadores Que pareceu uma grana fácil uh, Ganhar prêmio Presente, né? enfim é, Exato. Na ficou verdade, gente é coisa...
0: deve Se auto-intenhar auto É que o influenciador tem que esperar que as pessoas o é, mas é tá,
3: tá, tá Essa relação, acho que é um pouco diferente assim, É claro que é, é, entra no mesmo Contexto da conversa e das formas de se comunicar Enfim Isso. Mas essa questão está um pouco parecida com, com, uhum. é, com um jogador de futebol. Tu olha assim, pá, quero ser esse jogador, eu queria ser jogador vida fácil, ganhar uma grana, ganhar a vida jogando bola. Então tem uma molecada toda olhando assim, porra, esse cara faz um vídeo, não sei o quê. É. É, e acaba. Isso se reflete também nas outras plataformas, um podcast, notícia, por exemplo. Aí tem uma questão de tu estar tá ligado, antenado, né? enfarejar o que está que vindo, que, qual, é, qual é a virada, qual é a mudança que vai ter, uma coisa meio de, 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 de marinheiro, né, de sentir assim pelo pelo cheiro o que, que vai acontecer no mar, porque daqui um pouco fica atrasado, né? A gente já é. tem mercados completamente inchados de, de, de podcast, inclusive de, de, de YouTubers, enfim. Agora, é, e é, mesmo nessa questão de nicho, assim, tu vai nesses, claro que obviamente que deve ter algum assunto que não está coberto ainda, mas é, gastronomia, moda, isso aí está todo mundo meio que estabelecido já. Agora,
1: aquilo que o Potter falou, né? É, as pessoas, elas se aventuram em fazer alguma coisa e querem rapidamente chegar no estrelato, né? Sim. E se esquece que existe um processo, né? Como o Windows fez, né? O, o Whindersson. Whindersson, Whindersson fez. É. Né? Na realidade, ele tem talento. Tu vê que ele faz qualquer vídeo simples que seja, mas ele tem a marca dele, né? A personalidade dele. Se tu for ver essas pessoas, a maioria
3: dessas pessoas eles é, eles têm um, é uma coisa instintiva assim, foi uma coisa de, de fazer, né? Fazer e seguir fazendo, né? Uhum. Que é uma coisa difícil assim, às vezes é ter uma ideia muito boa, bota em prática e dois, três meses depois ela, né? Uhum. Simplesmente para porque não deu resultado financeiro, porque ninguém está vendo, inclusive ao uh, assistindo. É, então, inclusive a gente já teve várias vezes assim é, conversas lá entre nós: do tipo, cara, a gente tem que fazer alguma coisa e seguir fazendo, uhum. matar no peito, né? Insistir, seguir fazendo, porque. É, e, e essas pessoas, esses, esses grandes nomes aí, que hoje estão milionários, enfim, esses caras tem alguma coisa de feeling, assim. E eu acho que eu, e essa questão de inovação tem muito uma, uma, uma parte empírica da pessoa, entendeu? De, de observação, de. de de faro, de... de né? A biografia do Steve Jobs fala... Não que eu seja um grande fã, inclusive, uhum. mas eu, eu li e eu gostei muito do livro porque foi feito por um cara, um biógrafo incrível, que é o... o Acabou de fazer o Da Vinci Sim, Fez também. Fez o Da 20 agora... Fez uhum. Einstein. Walter Zachson,
2: Zakem... né? Walter Zackson, né? Walter Zackson né? É
3: um cara premiadíssimo do New York Times. E eu, o livro me lembra, marcou muito, li há muito tempo, mas falava muito em, em, em instinto, né? Que o Steve Jobs era um cara muito instintivo, assim... E eu acho que tem uma relação... A inovação está ligada a isso também. É claro que tem um estudo, não estou desmerecendo, não é isso. As duas
2: crianças caminhavam juntos, né? Era uma uhum. garagem, uns caras é, entendiam muito de programação. É, é, tu vê, olha, isso aqui vai ter uma
3: virada, isso aqui daqui a pouco vai, não vai ter mais, Sim. né? Então,
0: eu... Eu acho que com o podcast também é a mesma coisa. Uh, a gente agora fala muito num boom da produção de podcast aqui no Brasil, mas isso já vem... Já é consolidado nos Estados Unidos, por exemplo. A gente está engatinhando, mas o primeiro podcast brasileiro aconteceu, nasceu uh, no mesmo ano que nasceu o primeiro nos Estados Unidos, que acho que foi em 2005. E o que, que acontece agora? Até esse dia eu estava olhando uma trend no Twitter uh, de críticas à produção de podcast brasileiro. E aí, assim, entre os itens que eles citavam ali, vinha a baixo nível de, do aspecto de produção. De gravação Sim. mesmo. De gravação. Hum, qualidade. De, qualidade. Qualidade de edição, de não ter essa, esse ouvido. Essa coisa estética, aqui. né? Nos uhum. Estados
3: Unidos, qualquer bandinha de, 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 de bar, assim, toca com Fender, toca com...
2: As coisas é, são e, muito é, mais é, caras é, aqui. Verdade. É, é verdade. É um é reflexo. É Se você não consegue trazer um bom equipamento é, pra, pra é, gravar um podcast, né? É. é porque tudo influencia, né? A coisa tá interessante, abrindo um parênteses, assim é tem um super microfone que tem lá na Rádio Gaúcha, que é um microfone feito na Alemanha Oriental. É uma loucura, o microfone tem, é da época da Guerra Fria mesmo, assim, né? E o microfone tá lá firme e forte, sabe? Tipo assim, sei lá, milhares e milhares hum. de minutos passaram para aquele microfone ele tá lá firme e forte. E aí, esse microfone existe, havendo é uma, nova, uma nova versão dele, ele custa, sei lá, 6 mil dólares, por aí. E aí, 6 mil dólares, um microfone que é eterno, tu vai comprar e tu não precisa, né? E aí tu vai falar com os caras assim, tá, mas pra que que tu quer? Eu assim, não, pra gravar podcast. Eu assim, não tô falando que eu queria comprar ele, né? Mas assim, mas, mas, mas pô, seria legal, né? Esse, mano, aí não adianta, tu tem que ter um super estúdio, porque ele pega tanto... Tanta, tanto áudio que tu precisa de um estúdio hum. que não pegue, senão qualquer coisa que tu botar ele, você vai pegar tudo, ninguém vai ouvir a tua voz de tanta coisa que ele pegue. Então compra um direcional da Shure que custa 200 dólares e vai já resolver a tua vida. Né? É, é óbvio que a gente tá falando de, disso assim, não é só isso, né? Tem edição, tem um monte de trabalho. Mas aí eu acho que a gente tá no primeiro ano de youtubers no Brasil. Né? Hoje não tem mais essa reclamação. Né, é hoje tu pega os maiores youtubers do Brasil É um super áudio, um super vídeo Uma super luz, uma super edição Tá tudo certo, não, não se discute mais isso. isso Isso vai ser uma seleção natural assim. Por mais legal que seja o que tu tenha para passar Se tu tá passando e as pessoas estão mal ouvindo Daqui a pouco tu cansa disso aí né? E cara, vamos e falar bem acho... a real né? um, um, cube, uma, um edredom por cima da tua voz E um smartphone tu grava com altíssima qualidade uhum. né? Se for uma coisa em primeira pessoa Obviamente, tu for entrevistar já entra completamente Outra coisa, né Então acho que, é, é, como a gente tá bem no começo, Michele eu Acho que das coisas que se é, ajeitam assim, é eu, tô, maneira,
0: né? eu só tô trazendo essa discussão porque a gente tá falando Na insistência em começar a fazer uhum. para depois ir evoluindo né e... mas, a,
2: é, mas a super qualidade de, de imagem De som não vai te também salvar a tua vida, né na real, é, que tem que ter algo a dizer, é ou que isso encante ou até irrite um grupo de pessoas. Esse grupo pode ser gigantesco ou não, né? É, para mim, o maior trabalho de podcast no Brasil é do Nerdcast, né? Que já estão há muito tempo aí. É. Sobrevivem Nossa, disso né? há muito tempo, tem uma boa grana. E é uns cara que fizeram um hub, de alguma maneira, né? E estão lá, né de alguma maneira, firmes e fortes, vivendo disso aí. Talvez acabem a vida deles vivendo de, de podcast. Né? Uma, uma plataforma com milhares e milhares de acessos diários. E estão ali, estão fazendo a linguagem deles e ganham dinheiro.
0: É, o, o link que eu faço com o que a gente estava falando lá no início da conversa, uhum. é justamente essa entrega, de o formato de entregas de conteúdos, né? O podcast, ele vem como uma alternativa, ele é uma alternativa, principalmente no jornalismo. A gente, o Potter falou ali na lista do Spotify, pelo menos uns três jornalísticos na essência. sim. sim. E, e assim a gente vê os veículos uh, tradicionais e aí tu olha para os principais pelo menos vêm de jornal não vem nem de rádio não são uh, produções de rádio são produções de jornalistas de impressos é o café da manhã da Folha é o Nexo que é um, um, um meio digital é, nativo digital né que nasceu já nessa no, nessa nova esse novo momento de comunicação e, e tem outros aí que estão que trazendo formatos que ajudam no aprofundamento de coisas que, por exemplo, na rádio não se consegue tratar. Sim. Então, talvez... Isso aí,
1: esse é um aspecto que eu acho muito legal do podcast. É um recorte. É, né? Exatamente, um recorte e um aprofundamento de um tema que muitas vezes tu ouve na notícia e, poxa, eu quero... Aprofundar. Ver um debate, essa, um bate-papo, é... aí tu vai lá no podcast, pô,
2: interessante, Mas aí que tá, né? Michelle? É isso aconteceu com um rádio, com um outro nome que na TV, a própria TV fez isso, só que o nome que fez isso na TV é uma coisa chamada TV a cabo. A TV a cabo fez com que tenha um canal de pescaria, tem um canal só de esportes, tem um canal só de golfe, me ajuda, tem um canal, só, os descobres aí tem 245, sabe? É, tem um só de reforma, só... Então isso, essa particiona... Particionação não existe, né? Não. Segmentação. segmentação. Sei lá, sei lá. Hum. Essa divisão, divisão. de, 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 de focos já existe há muito tempo em outro meio muito tradicional. O podcast veio para isso. As rádios que estão dando bola para isso, por exemplo, a Folha começou a ser ouvida. Um dos podcasts mais bem feitos do Brasil nos últimos tempos foi feito pelo Rodrigo. Rodrigo, o Rodrigo Vizeu, que fez todos os... Uh, como é? Presidente da Semana, que ele uhum. diz lá no primeiro episódio dele que foi uma cópia de, uma, de, um, de um podcast feito nos Estados Unidos pelo Washington Post, chamado Presidential, onde eles contaram a história de cada presidente dos Estados Unidos até a eleição, que foi exatamente o que aconteceu, e aí o último, a última história a ser contada foi do Trump, né aqui no Brasil a última história a ser contada foi do, do Bolsonaro, um trabalho magnífico, e aí eu peguei e apresentei para o meu sogro. Sabe que é podcast? Não sei. Ah, mas não sei. Tipo assim, tem aquela coisa. Um, um cara um pouco mais velho, né? Radinho dentro do box de banheiro. Esse é o nível de rádio dele. Aí eu peguei e mostrei pra ele, ó, oh, tu, tu baixei lá o Spotify, tu vai dar play aqui, tu pode escolher aqui. É barbada, bota fone de ouvido, ele caminha. Aí eu disse, aí, como é que tá lá? Em que episódio tá? Eu, que episódio tá? Acabei todos. Escutei todos. Uhum. Tipo assim, ou seja, é, é só ser apresentada a ideia, né? E não existe rádio no Brasil, pelo menos rádio grande, que caberia a ideia do Rodrigo Viseu. E coube onde? Numa parceria Spotify Folha de São Paulo. Então a Folha começou a ser ouvida. Né? De alguma forma, a Zero Hora começou a ser ouvida. Né? Hoje lá tem um mix de redações. Né? Quem fala também escreve. Quem está na Zero Hora também está na Rádio Gaúcho. multimídia né?
3: Multimedia. Tem uma questão também que, assim, é, a gente acaba uh, mastigando, pegando muita coisa de fora e às vezes não, 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 ideia, não adapta, cara. não mastiga para né? ser digerido aqui. Muita ideia que funcione em algum lugar, fora. Às vezes até é uma questão regional mesmo, né? Sim. O mercado, por exemplo, gaúcho, é muito difícil em relação ao paulista, né? E eu me lembro que em 2014, né? De, depois de... Porque não tinha conseguido fazer enquanto jovem. Fiz um mini intercâmbio, assim. E fiquei três meses fora, sem fazer nada. Imerso na cultura dos Estados Unidos. E lá o podcast era uma realidade. Em 2014 foi o ano do Serial, que era um que eles pegaram um, um crime bárbaro que aconteceu, roteirizaram, fatiaram em 16 episódios.
2: Descobriram e, algo mais?
3: E, e tava todo mundo louco da vida com aquilo, né? E é eu me lembro que voltei, cheguei, falei hum. com o Ciro lá, ah, dá para fazer, não sei o quê. Até rolou um memória Gaúcho, é. uma coisa Martins, assim. Arquivo Gaúcho. É. Arquivo Gaúcho que eu era. Chefe de jornalismo Começou da com, uhum. com o caso do do, do, do Daut, é. Daut, da, não sei se foi por isso, enfim, mas foi parecido. Mas Dout, isso foi de
0: setembro, Isso foi 2014, né? O
3: Daut é uma uhum. obra-prima. É, isso foi 2014, né? E é o, o Brasil, ano do podcast no é Brasil foi 2019. Fim. E o Escola. E 2014 já estava, assim, completamente é, estabelecido nos Estados Unidos, já com, com premiação, enfim, foram indicados, sei lá, o Emmy, alguma coisa assim, isso. de roteiro, alguma isso. coisa é, ok. assim, e a era um podcast. A inspiração
0: da edição foi realmente no CIDI,
3: é. Então. E aí, o, o ano do podcast no Brasil foi 2019, cinco anos depois. Né? Então, às vezes, de novo, é, essas viradas também não acontecem tão rápido né? de inovação, de. A gente está misturando os assuntos, conteúdo, forma, ah, enfim. A gente
1: tá falando de tendência. Tem é, né?
3: mas, essas, é, enfim, e a gente acaba. Uh, mas muita coisa acaba funcionando, enfim, dentro do seu devido tempo. E na questão do conteúdo, isso reflete também. Esse, esse exemplo que o Potter trouxe aí do, 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 dos presidentes, né? É, são, são, Tem ideias tão boas que não precisam de tempo nem lugar, elas funcionam em qualquer lugar. Vamos fazer um podcast.
1: Pois é, Michele, uh, trabalhaste na RBS durante um bom tempo. Uh, trabalhou essa questão da transformação digital ali, né? Tu já via essa questão do podcast já na, naquele período, naquela época?
0: Pois é, o, o, esse exemplo que o Júnior trouxe foi... A gente começou a trabalhar a ideia de produção de podcast em 2013. Sim, sim lá na rádio. foi Até foi o Rafael Lindemann que apresentou uma primeira proposta pro, pro editor que na se época. ganhou
1: impulso agora, do ano é. passado para cá, né? Essa questão do podcast desde 2013, mas, mas gente, parece é, que...
0: Se, se forem procurar, e uhum. até indico, porque como o Potter falou, o caso Daut é, é sensacional, porque tu realmente tu recupera um acontecimento histórico trazendo elementos novos, porque tu ouve novamente as pessoas que participaram da cobertura Sim, de um, um arquivo. Também, um né? arquivo. É,
2: exatamente. Se, é tipo uma... É, Sei lá, é uma eram matérias, exatamente, eram matérias, coisas especiais, né, que a gente talvez nem chamasse de podcast, né, era uma coisa Não. meio... Não, chamava de chamava podcast. Chamava de podcast, né, porque, mas assim, o, o que começou realmente a acontecer é uma... é uma... é, um, é uma... É algo que, real, que realmente exista semanalmente, de alguma maneira. Semanalmente pode ser 10 episódios por uma semana, pode ser dois, pode ser uhum. um. Né? Esse trabalho, assim, eu acho que é isso que tornou os podcasts. E, obviamente, a, a distribuição, né? É,
0: a distribuição, porque eu acho que isso é importante isso é a gente importante. falar. Melhorou a
2: internet, melhorou Sim, tudo. É, Sim. Na, que é, plataformas veja, nasceram.
0: A gente fala. Em, por que, que já se falava em podcast? Porque a gente já sabia do conceito RSS, que é a forma como se publicam. Já estava lá na loja da iTunes, por exemplo. Esse talvez tenha sido o primeiro podcast da, do Grupo RBS a ter... Acho que o Pretinho também, mas o Pretinho era... Eu é o, ouvi é, pelo, pelo iTunes. É, e aí, assim, o Pretinho tem uma diferença... É, por, o,
2: o Pretinho é. era um programa de rádio que começou a ser gravado, distribuído, isso. porque os ouvintes começaram a pedir. E,
0: e o, esse, não. Esse foi uma produção específica para aquele usuário de podcast, uhum. né? Que já ouvia, o ou que, ou que já tinha isso, uma né? ideia do que, que era. E até a gente me lembra que a gente fez a mesma ideia que a... Olha só, a, a, a rádio Gaúcha naquela época fez o que o Globo, a Globo fez agora, fez uma divulgação sobre o que, que era podcast. A gente fez entrava no ar, dizia, olha, tem um episódio assim, assim, assim. Ouça ele também. Né? Ouça lá também. Porque tem uma coisa que,
2: que é muito louca, que é a, 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 o pensamento de, de, de pessoas que não entendiam bem o que estava acontecendo era que se eu tô porque se a pessoa está escutando um podcast, ela, tá, ela não está escutando um onera, né? Só que ninguém escuta rádio 24 horas por dia. Ah, Exato. Ah, 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 e, e isso não atrapalha a rádio. A pessoa escuta a rádio na hora que ela quer, eu quando o assunto achando, interessa. Eu tô, eu tô
3: achando que o rádio vai ficar um veículo. Vai ser um, um veículo para ser consumido nos automóveis. É onde eu mais ouço. Eu tô achando que chegou o um verdadeiro inimigo da rádio.
2: Que é o podcast. Mas é uma coisa louca, porque eu ouço podcast nos automóveis. Eu também. Então tu não tá ouvindo rádio em nenhum Eu adoro, eu não tenho mais tempo Eu adoro eu, audiobook Eu tô quatro horas por dia trabalhando em programa de rádio Então na real eu ouço quatro horas diárias de rádio na minha vida Sim. Mas quando eu entro dentro de carro Se não tem um acontecimento Sim. acontecendo Desculpa a repetição hum. Aí eu troco por um podcast ah. E aí são vários que eu gosto, alguns eu quero conhecer Outros eu gosto, outros eu fico ali E, e tem uma loucura que eu senti, é igualzinho a rádio A paixão é igual, né? Quando tu se apaixona por um podcast, sai de baixo Demorou três horas pros caras lançarem é... É já, já tem, né, já tem porque, porque, porque ele é muito mais parecido comigo um programa de rádio é impossível de ser parecido comigo, não tô falando de uma jornada esportiva claro. que é uma ópera. uma ópera, é outra coisa é outra... e vai ser eterno né? Sim. vai ser eterno, mas não, mas virou um podcast beleza, é ao vivo, é. o jogo tá acontecendo é. e a ópera está acontecendo contando isso aí é, 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 eu não sei se um dia alguém vai quebrar isso né? eu acho que é
0: questão tempo, né é, é a também. questão é, é, real time não, por exemplo,
2: o ao vivo é mágico, mas quer ver um exemplo? Por exemplo assim, a gente fez, o, o, a, Isso aqui não, não é para ser, é ser datado, mas hoje de manhã a gente ouviu uma entrevista que 15 minutos depois da entrevista, é, a entrevista morreu. Porque era uma pessoa que foi entrevistada e, e ela foi demitida 15 minutos depois. Então já tinha uma outra notícia, Acabou tu pode até escutar ver o que, que aconteceu mas lá mas tipo assim um, mas ela serviu para ao pra vivo. Algo. É, talvez tenha pra, colaborado uhum. até para uma demissão né é, mas assim ela tá ela tá velha ela eu tá acho velha. que eu, eu acho que o ao vivo
3: vai ser o grande trunfo da, da dos players tradicionais televisão e rádio assim porque Ou super produção, porque ainda. eu já me assustei uhum. de pegar minha mãe vendo recuperando capítulos da novela no YouTube numa época a Globo não era tão tão tinha né, não era tão mas a
2: produção, cuidadosa ação com... de uma novela ela não vai perder se ela não for é, se ela for vista depois né o problema é a
3: publicidade não agora agora é claro agora a, a Globo por exemplo né que é que é a maior empresa de comunicação uma das maiores do mundo tem uma plataforma com recurso com, não só com produtos dela mas é, com outras séries outros filmes enfim produções exclusivas para aquilo vantagens para quem assina o GloboPlay né de ver antes alguma coisa de de ter mais conteúdo enfim conteúdo exclusivo é, mas assim, na minha concepção e a minha a minha formação é toda informação, a minha, o que eu penso é muito empírico, assim, realmente de, de observação mesmo, de estar tá, uh, consumindo isso praticamente 24 horas por dia é de que, cara, essas questões de ao vivo, assim, de serviço e ao vivo pro rádio é, é, vida. O, é o rádio nunca vai acabar assim, não é uma... Informação,
1: sim, é, mas, precisar, mas eu,
3: né? eu, eu, eu vejo o podcast como um adversário do rádio, assim e para TV, por exemplo, eu me mudei recentemente, recentemente não, faz uns seis meses e eu decidi não ter TV em casa, acabo. Não tem? Não, eu tenho tem um aparelho. Eu tenho a TV
1: uhum.
3: e, e é só e eu só consumo YouTube e as coisas que eu quero ver ao vivo, que é basicamente esportes e filme, é via aplicati um aplicativos, via aplicativos, né? Uhum. E eu descobri um novo mundo assim.
2: Pena que tu fica sabendo de tudo dois anos depois, né? Que, que é o YouTube não, é assim. o, o futebol é complicado.
3: Mas o, o YouTube, por exemplo, assim, a, a quantidade de coisas que tem no YouTube, de produto, de produção, enfim, para quem consegue dominar um pouco o inglês de coisas de fora, entendeu? que não, não, se, não se cita tanto da legenda. assim. Então, é, eu vejo assim. e Agora, o Ao Vivo sempre vai existir, vai existir, os serviços né? vão sempre existir. A gente vai sempre precisar da chancela do Jornal Nacional para ver o William Bonner dar boa noite. A gente vai precisar do Galvão gritando gol, do Pedro nessa gritando gol.
0: Mas o paywall Somos chegou, amigos. né? O paywall chegou. Mas é uma coisa louca, porque assim... eu vamos brigar agora.
2: O paywall... Não, desculpa. O, eu, eu vou chamar Netflix de paywall. Né? Porque se tu não paga, tu não consegue. Hum. Só se tu for um bandido lá na internet. É, vamos lá. É, tu... Uh, uh, foi muito mais avassalador o streaming de vídeo. Uhum. Ele foi muito mais... Por exemplo, eu, eu, eu dou uma palestra que a gente fica circulando. Eu sempre pergunto para as pessoas, porque uma maior eu falo de Netflix. Eu pergunto quem é assinante Netflix. Todo mundo aplaude. É, aí eu pergunto, quem é que escuta podcast de, é, é, toda semana? Um, sei lá um, quando é um terço, é uma felicidade né? eu acho que é muito mais devagar o podcast ainda é muito mais particionado, e eu duvido que ele, ele, ele seja 100%, porque rádio é menor que TV, o, a, a TV a, a imagem, imagem, ela imagem, é maior, é. ela é maior do que apenas o som né? Agora não quer dizer que tu não, não viva disso Tu pode viver, como tem rádio que vive disso Como tem comunicador como eu que vivo E pago todas as minhas contas só falando Apesar de alguns programas terem uma câmera na minha frente Mas não é isso que interessa, aquela, aquela audiência mínima O que mais interessa é a minha voz Então beleza, eu tô sustentando dois vídeos, tá tudo certo E vou acabar minha vida e me aposentar vivendo de áudio Agora, eu não sei se isso vai ser avassalador Como é o vídeo Porque o vídeo ele é muito mais gigantesco Entrando em vídeo Ah, mas a, foi, a Globo se atrapalhou? Não, a Globo não se atrapalhou a novela da Globo continua com a mesma audiência. Aliás, com mais audiência em épocas que, que, que não tinha Netflix. Né? O que aconteceu é que a Globo teve que melhorar o seu produto. Uhum. E aí é bom. Aí entra.
0: E criar o um Globoplay.
2: Ela teve que criar um o Play, Ela teve que fazer uma faixa às 11 e pouco da noite, que ela pode ir um pouquinho além dar, com nudez, com violência. Isso, né? Tá. E, e, como, e, e aí que tá. Para a mãe do Maicá, a, existe a novela da Globo. Como ela vai ver? Foda-se. É, não uhum. Foda-se. Planeta Atlântida, eu não sei se você está ouvindo isso aí depois do dia 31 de janeiro, 1 de fevereiro, é, é, você já sabe disso, né? ou, ou vai ficar sabendo agora, mas já aconteceu. Se você não está ouvindo a gente antes, eu estou dando uma notícia. Eu, o Porã, meu colega, e a Juju Massena, a gente vai fazer, o Planeta Atlântida vai ser pela, pela primeira vez transmitido pela Globo Play. Pelo Globo Play, eu aprendi que é um, é um guri. Sim. A Netflix é uma guria e o Globo Play é um menino. <risos> é, a gente vai transmitir o Planeta Atlântida pelo Globo Play vai sair do nosso nicho, vai para o Brasil inteiro, a gente está até com bastante cuidado com o linguajário, blá, 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 para tratar bem outras pessoas, né? É, não, tirar as piadas internas que eu tenho com o Porã, porque eu trabalho com ele há 12 anos, não interessa mais, porque quem vai estar tá vendo a gente não sabe disso, não sai, tá? né? E as Sim. pessoas vão estar tá lá para ver o quê? Para ver a Anitta, para ver o Vitão, para ver Kevin, o Cris, tipo assim, sabe? Não nos ver. A gente vai ser um ato, né? exatamente, mas é Play. Uhum. Entende? Tipo assim, o Planeta dos não não tinha isso antes, entende? Então é, é assim... A gente fala muito de forma, né?
3: É isso que o poder está dizendo, o conteúdo sempre vai ser sempre vai ser o principal, né? A qualidade do conteúdo, a importância do conteúdo sempre vai ser primordial, assim, nada... Tu pode ter mil pontos de contato, se for uma porcaria tu ouve uma vez, assiste uma vez, vai embora.
2: Era, né? é. Ou se não fecha com daqui a pouco quem, quem, quem não... Quem, como tem esse, essa coisa de estar de, de tá muito... A gente encontrar qualquer... É, material para qualquer assunto, se não é meu fit, eu não vou ver, é, acabou. e acabou. E
0: também tem a questão do limite do Dial, né? Que a gente ah, já,
2: assim, já é falou, né?
0: e que agora com aplicativos. A é, a é a mesma coisa. Com uhum. aplicativos e com outras plataformas, já tu era. tem outros públicos, né?
2: Eu viajei agora no ano passado, eu fiz a insanidade de gastar em um dólar em 4,30, fui para os Estados Unidos, e eu viajei de <risos> Nova York para Boston escutando o Sala de Redação. Obrigado Estados Unidos por ter antenas de 4G. Olha só, né? Durante a viagem, né? Aqui no Brasil isso é impossível. Infraestrutura. Uma, uma né? vez
3: eu, uma vez eu, a gente entrevistou o Humberto lá na, lá na, Humberto Gessiger, né? E a gente da ta, é, e a gente estava falando sobre, sobre digitalização da música, enfim. E aí ele estava dizendo que ele estava, estava nos Estados Unidos terminando um disco dos engenheiros e ligava. De 5 e 5 minutos pra saber como é que tava um Grêmio e Palmeiras em 95 na Libertadores.
1: Meu Deus. <risos> Gastou quanto? Olha só.
3: Né? É, é isso aí. Agora a gente ouve o
2: Sala em qualquer lugar. Não, mas eu do mundo. uma coisa, A gente tava ilhando apenas dentro de avião, né? Quando a entrada dentro de avião acabou, né? É, o Inter tava jogando contra o Palestino no Beira Rio. Eu fui de São Paulo, a, gastei 35 reais e com Uai uma Fala. internet da Gol e vi o jogo. Eu vi o jogo lá em cima. Eu
1: tava nesse jogo no Beré-Rio. O Guerreiro faz um golaço. Isso. isso. Né?
2: Mas, enfim, é, é, eu acho que é importante isso que o Maiká traz agora aqui. É, só teve uma coisa que não mudou. A qualidade em ser comunicador. A qualidade em ser jornalista e a qualidade em ser opinador. A minha opinião, eu vou dar uma opinião para isso, eu acho que não é todo mundo que tem capacidade de ser opinador, mas eu vou defender que todo mundo opine. Tá tudo certo isso aí. Não, não há problema nenhum. Todos os dias eu sou xingado porque eu dou uma opinião. E tá tudo certo. Me xingo lá. Né? Óbvio, se falam do meu caráter eu fico bravo. É, né é. Posso não concordar com é, não palavra sei exatamente. Diz, a palavra que mas vou defender um até o fim o direito de censura, dizer. Né? Vindo da justiça brasileira em cima do Porto dos Fundos. Vocês viram o episódio? Sim, sim. É muito ruim. E que bom que eu posso estar falando que é ruim, que bom que eles podem fazer. Possam fazer beleza. Ah, vai se discutir depois como é que se lidar com Jesus Cristo. É uma outra discussão. Agora, não deixar fazer... É o, é o erro maior de tudo isso aí. né? É, é... Bom, já discuti isso. Mas hoje, tem outros limites. É, claro, isso é uma outra, um outro assunto. E não
3: é nesse caso, assim, mas tem algumas coisas, claro que são, são crimes. né? Sim, claro. Tem, tem um limitador disso, mas é, na medida do possível a gente tendo essa democracia uh, na, na, na internet, assim, porque é uma forma democrática da de gente se comunicar hoje em dia, né? via podcast, via YouTube, enfim é importante é realmente importante e, e, e eu acho assim é, a, a gente eu sou um meu hobby é, é tentar entender o que aconteceu no mundo no passado assim eu tenho algumas questões que eu leio bastante enfim e é, é, cada vez mais eu me convenço que a gente nós somos uma humanidade cíclica assim como a moda é assim como como, como a comunicação é assim como a história é e de tempos em tempos a história vai se repetir de alguma maneira, ruim ou boa, entendeu?
0: Pois Por é, isso a... que eu digo que, que a, o podcast tem muito rádio antigo. É? Ah, <risos> Porque se tu parar pra pensar, a estética do, dos podcasts que a gente gosta de ouvir, que eu, pelo menos, particularmente gosto de ouvir, são uh, narrativas e um apuramento estético Qual muito é o... da rádio novela. É o programa de rádio hoje isso. que a gente ouve que é uma pessoa só. É, muito difícil. <risos> só se ele tá
3: tocando música, fala um sim, pouquinho e toca música. exatamente. Né?
0: Então, a, a análise que eu faço é essas tendências, elas voltam, né? elas ficam se retroalimentando né? e trazendo novas, as novidades vão se adequando aquilo e aquilo vai se transformando. Eu e... acho que vai
3: ter um gargalo aqui na frente, que é essa questão, vocês falaram em Paywall, Netflix, que é o seguinte, a gente tem algumas coisas que são mais... É, enfim, o YouTube, a gente consome né, de graça, apesar de ter ali os anúncios, enfim. Agora, por exemplo, na questão do esporte, eu acho que vai ter um gargalo grande. E eu não sei o que vai acontecer, porque é, teve uma galera que foi, criou um projeto na Holanda, há um tempo, faz uns, sei lá, um, 8, 8, 9 anos, que nessa dificuldade do, do, do veículo impresso, né? de jornal e revista. Eles criaram um player que tu comprava... Uh, por exemplo, estava todo mundo lá dentro. É, Correio do Povo, Zero Hora, Estadão, Veja, Placar, isto é. Tu, tu comprava uma matéria. No, era 99 centavos de euro. Assim, sei lá, menos, não sei quanto é que era. Ah, saiu uma matéria muito grande aqui na Veja sobre exploração espacial. Eu quero ler sobre isso aqui. Tu comprava só aquilo, numa revista toda. E depois de um tempo, eles compraram. É, o que, que eles começaram a fazer? Eles começaram. Era, a ideia era um Spotify. De notícias. De, notícia. de notícia. Só que eles começaram de a vender de assinatura. Ah, paga R$ 9,90 por mês, lê tudo. Aí ah, a Istoé, a Veja holandesa, a Placar, a, 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 a o Correio do Povo, a Zero Hora holandesa, era assim, não, agora vocês são nossos concorrentes, vocês estão vendo a assinatura e todo mundo saiu lá de dentro. E quebrou o cara. E quebrou, quebrou cara. o cara. Porque não tem conteúdo. E agora, o uh -huh. que está que acontecendo? A gente está vendo uma série de aplicativos, de esporte principalmente, filme também, mas o filme, o que acontece? Tu... Que eu acho que é o, é o grande problema dos jornais, né? Tu não tem um player pra tudo, tem que assinar o Estadão, a folha, tem que assinar um monte de coisa. Tu não consegue
0: ler tudo.
3: Não consegue ler é tudo. Que eu falava no início. Não, e tu tem que pagar por tudo, né? Exatamente. Separado. O Spotify é a vantagem dele, o Netflix. O Spotify tá todo Roberto Carlos lá, tá todo. Raça Negra lá, tá todo mundo lá, toda discografia. Netflix, claro, teve, tem problemas, enfim, é, mas perdeu tá, o conteúdo porque mas, os caras começaram a fazer. Mas aí
2: que tá a luta. A luta desse novo meio é exatamente produzir, produzir e, de Netflix novo e entra o ser humano de capacidade. A porque agora a, 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 a sucession aquela, sabe, é, não é Netflix, é HBO. Maravilha. É uma puta de uma série, falei um palavrão, azar. É, é, não é palavrão do jeito falei. que eu falei, não é. Né? E, e <risos> é HBO, tipo assim, é, qual é o problema da Netflix? Não tiveram capacidade de fazer, né? Assim como a Amazon Prime faz uma grande série Ou a Netflix faz uma, acerta numa né? tipo, Agora, por exemplo A, a, a diferença é tipo, uh, Vamos pegar o documentário esse que está concorrendo ao Oscar Que é o do, a, a Democracia em Vertigem É, é uma coisa diferente né? É uma menina que faz um documentário Uma mulher que faz uma, 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 um documentário Com a visão dela, não vou entrar aqui no que é o documentário E vai lá e a Netflix paga É diferente Como é que a Netflix se, 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 se defende disso? Fazendo
3: foi o que aconteceu com a Netflix, A Netflix tinha um monte de filmes Sim. e séries de diversas... Mas é que tá, é que esse aí, é ela holandesa holandesa não, fa... não
2: tem capacidade de fazer Claro, e quando a, Netflix, né?
3: quando a Netflix começa a fazer, os outros caras saem lá de dentro. Não, nós vamos criar o nosso, aí saiu já, Amazon melhor, Disney e tudo. Eu não sei se você Só que no esporte...
0: No newsletter newsletter. Hum, também é um... É, porque tem, mei, tem novos uh, meios, né? Vamos dizer assim, que estão sendo criados justamente para vender a newsletter. O, o fim é vender a assinatura de uma newsletter. Hum. Tem que criar todo o conteúdo. O meio hum. nasceu assim, o Nexo tá assim. Mas
3: agora o esporte, por exemplo, tá, tá complicada a situação para quem consome muito esporte como eu. Porque tu tem, tá tudo picotado. Tá um pouco em cada lugar. Entendeu? E, por exemplo, assim, ah, tem uma série que é HBO e não é Netflix. Beleza, eu, eu sei lá, assisto ou, não, ou deixo de assistir, consigo ver em outro lugar. O futebol não, não tá dando para fazer isso, entendeu? É. Tá, tá começando a ficar inchado esse valor. Assinar,
2: para a gente ver um... Tu já somou quanto tu gasta por mês? Posso te Só passar o preço é. que eu pago por mês? É. 279,90. Eu pago 249.
0: Nossa. Eu
2: pago 279,90 em assinaturas. Caramba. Contando tudo, né? Contando a empresa que eu trabalho.
1: pessoal eu tô
0: pagando o meu salário. Eu também, eu, 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 conto, eu conto
1: tudo. Uma palavra final. Potter?
2: as novidades sempre apareceram para qualquer tipo de profissão né a, 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 o jornalista estava muito acomodado porque era muito simples o que ele deveria fazer simples não de fácil simples de era simples ou ele trabalharia para escrever uma revista num jornal ou ele falaria numa rádio Ou ele falaria na tv e apareceria na tv né era assim e acabou as redes sociais vieram para colocar o dedo na ferida de cada um todo dia isso foi legal para sacudir o, o, o comunicador que entende isso cresce com isso na verdade, não fica abatido, ele cresce sendo xingado todo dia antes alguém tinha que escrever uma carta, mandar a carta, pagar pela carta e eu tinha que ler ou não a carta, eu podia botar tudo no lixo o Santana viveu a vida inteira dele assim então tipo assim, ele podia não ter nem uma carta, aliás, eu mandei uma vez uma carta para o Paulo Santana, certamente ele não leu, e aí eu fui no correio, eu gastei a minha vida para isso, era muito difícil. Era por isso que os velhos dos salas odiavam, então porque agora a gente passava para eles direto o que estava acontecendo. Exatamente. Né? O que acontece é que as ferramentas, elas, são, elas aparecem, como para o médico aparece. O médico sempre tem que ser um estudioso, do começo ao final da carreira dele. Um comunicador agora é obrigado a ser um estudioso, hum. e vai ter momento que não vai rolar. É, e tem que aceitar. Eu não consigo entender o TikTok. eu fico rezando que passe, que seja só uma moda. Né? É, quando apareceu o Snapchat, eu falei assim, meu Deus do céu. É, é. E coloco no Instagram. É. É. Exatamente. Né? É. exatamente eu, eu, eu agradeci quando os, o, o, o Snapchat, entre aspas, foi para dentro do Instagram. Porque eu já tava ali, eu sei mais ou menos lidar com aquela ferramenta. É, porque uma hora eu não vou saber lidar. E aí é o meu fim. E aí eu me retiro, e aí vem mais gente, e a vida vai seguir. É, e que eu consiga com, continuar prestando atenção no que está acontecendo estou sendo o meu exemplo, né? Uhum. e que tomara que isso seja até tarde da minha vida assim, né? mas prometo também não se ficar, ficar gaga no microfone e, é, prometo me retirar antes, assim, porque é, é o que eu peço diariamente, para eu prestar atenção já estou vendo algumas cagadas já na real, assim, sabe? que, que o cara da comunicação entenda que o, a, as novidades são ferramentas e ferramentas tem que usar, é simples né? o que interessa mesmo é a substância. Uhum. é isso que interessa
1: Michele, considerações finais.
0: Potter falou boa parte do que eu penso, mas vamos lá. Tem também uma questão que eu acho que é importante, que é o quem está entrando no mercado agora. Assim, né? eu lido com alunos na faculdade e tem muita gente tem esse sonho assim de ser comunicador e de já largar dando opinião, já largar grandão sendo influenciador, né? E não é assim. É, tem um caminho a trilhar, tem tudo isso que o Potter falou. De, de uma caminhada de jornalismo mesmo, de e esse jornalismo ele não mudou, né? Tu tem que trilhar esse caminho para chegar lá. E tem também essa essa questão da integração com as novidades, com com que há de novo, né? Tem que ficar ligado. A gente falou aqui de podcast, mas poderia falar, por exemplo, de mecanismos de voz, que a gente já sabe que é uma realidade, a gente vai se comunicar muito mais com aparelhos eletrônicos daqui para frente, a gente vai Uh, acender a luz de casa, assim, a gente vai ligar o carro, isso. assim, então... A minha televisão agora. Exatamente, tem <risos> a TV. A então, tem tudo isso, é, são tendências reais, já estão aí, não, é, eu não sei nem se dá para chamar de tendência, e como eu falei lá no início, não tem como a gente projetar uma década. Não tem, não há, né, porque a cada dia surge algo novo e a gente está se adaptando. E sobre essa questão do, do jornalista uh, multitarefa, assim, eu acho que um comunicador multitarefa, alguém que, que, que tenha que saber fazer tudo, eu acho que tem um lado bom e um lado ruim. A gente tem que repensar isso aí. A gente, hoje a gente tem que analisar criticamente, assim, até onde a gente pode ir fazendo muitas coisas e falando de remuneração. A gente precisa ser bem remunerado, a gente precisa trabalhar e receber pelo, por tudo que a gente faz, sabe? E eu acho incrível a capacidade de algumas pessoas que eu conheço, que eu admiro e que são muito próximas de fazerem coisas incríveis e trabalharem o dia inteiro e ainda sobrar tempo para família e, e assim com muito pouco dinheiro. Com bom humor, né? Com bom humor. É. Maica? Olha.
2: Único rico é... da mesa. <risos> você tá ganhando dinheiro. O dono de um conglomerado, né? Sim. É. É. Não, Não, posso. não pode. Temos na mesa um jornalista, né? Dois jornalistas. É, é, é. Temos na mesa uma estudiosa jornalista é. e temos o dono de um conglomerado.
3: Que não <risos> tem diploma. Não tem diploma. Olha, é, bom, agradecer o convite, enfim, é sempre muito legal bater um papo. É o único jeito que eu consigo ver o Potter agora, né? <risos> e por causa, por causa dos filhos. Né? Causa dos filhos. Hum. É, mas assim, é, eu acho que é, e foi uma coisa que que o, o Potter me, me abriu muito uh, os olhos e os ouvidos, né? Não adianta nada, nada, nada sem, sem conteúdo, sem, sem conhecimento, sem né, sentar numa mesa para poder dialogar sobre diversas assuntos. Eu me lembro. Eu tenho um amigo meu que é um. No mínimo tesão, né? No eu, tenho, mínimo tesão. Eu, tenho um, eu tenho um amigo meu que é, é um publicitário muito bem-sucedido, enfim, já. Agora só anda de barco lá em Floripa. E ele disse que eu, a pior coisa era sentar com, com o Washington Oliveto porque ele não, ele não sabia falar sobre um assunto tudo. Mas ele sabia exatamente tudo o que estava acontecendo. Quem era o novo ministro da, da, da cultura, o último disco dos Strokes, o uh, quanto é que foi o jogo do, da da copinha ontem. Enfim, ele tem. Então assim, é, eu acho que essa é uma função ainda mais nos dias de hoje, né? É, se tu mesmo que tu vá para uma área, vá para o esporte, é, é importante saber tudo que está acontecendo no esporte, enfim. E na medida que tu vai te aprimorando nesse conhecimento, enfim, de, de é, tu vai buscar uh, essa forma de te comunicar da melhor maneira possível. Às vezes é por áudio, às vezes é por vídeo. Tem gente que tem dificuldade com áudio, tem, tem gente que tem dificuldade com vídeo, enfim.
0: A angústia do consumo. Então, Vamos tu lá. vai estar
3: sempre em busca, né? Quando tu tá sempre em busca de, de, de sabedoria, de conhecimento, de conteúdo, tu vai estar sempre atualizado. Então, se, eu, se é para dar uma dica, assim, é hum. que o ET Bilu, né? Busquem o conhecimento. E porque daí vai vir todas as, as boas ideias do
2: futuro. E a parte mais legal, né? Essa é a parte mais legal de todas, né? A gente tem um podcast que, que eu era uma vez no Oeste, que, tem, é, que a gente precisa ver uma série, e aí a gente olha a série e a gente pega os assuntos do, do episódio pra estudar para pra falar. E é o melhor processo da minha semana. Né? Tipo assim, óbvio que eu não aprendo tudo, óbvio que eu não falo as coisas é, absur absurdamente corretas, mas o fazer é legal, a gente está esquecendo do fazer, a gente tá preocupado com o resultado e quando a gente pode ser empreendedor, o fazer é legal. É, e quando tu, é, parece aquelas frases de, de coach, assim, mas assim, na real, se você está fazendo esse processo, está dando certo, o jeito que tá, fazendo, a grana vai vir, não, não, é, não é o segredo, tá? Não é aquele livro, o segredo, tá? não é assim, pensa numa Ferrari e vem, não é isso. Mas é, é que não está desassociado, assim, sabe? Quem trabalha com comunicação, pode ser qualquer tipo de comunicação, pode ser a mais dura possível, que a, a, eco, a econômica e a política, tem tesão nessas pessoas. Né? E, e quando tem tesão, tu esquece que tá pobre. Né? Tu esquece que não estão te pagando bem. Né? Óbvio que eu quero ser mais melhor pago, tá, Michelle? Por, favor, tu, por né? favor, né? Me paguem melhor. É, por favor. Né? Agora, sim, está com tesão. Tu tá vivendo a vida. Tu está ali fazendo, né? A gente está né? pagando bem lá, hein? É. Mais que o mercado. Opa, pode, não, não é discutir. muito, mas é, também não é uma
3: grande vantagem. Porque mais que o mercado não é muito. Mas é mais.
1: Obrigado, gente. Pô, acho que valeu a pena aí. Depoimentos, pensamentos, ideias. Esse é o objetivo do Hashtag Inovação, que volta semana que vem. Até a próxima.
0: Hashtag inovação. Podcast.